Érase una vez que le pedí a una chica salir conmigo. Él era muy gracioso. Ella era muy linda. Nos enamoramos rápidamente. Así que le pedí que se casara conmigo. Dije que sí. Fijamos la fecha. Hicimos todos los planes. Invitamos a todos nuestros amigos. Y la mayor parte de nuestras familias. Hicimos nuestros votos. Fue una boda de cuento de hadas. Y vivimos felices para siempre. Y después de la luna de miel. Cuando vuelves al mundo real. Y te das cuenta que el matrimonio es difícil. Y divertido. Confuso. Desafiante. Una una bendición increíble para bien o para mal en riqueza o en pobreza en salud y enfermedad y con la ayuda de dios aprendimos a vivir felices, felices para, para siempre. siempre pues nuevamente gracias por estar aquí en sugar creek y estar una semana más con nosotros celebrando lo que dios está haciendo en nuestra iglesia y estoy muy emocionado por esta serie eh, acerca del matrimonio. He recibido muy buenos comentarios acerca de la necesidad que hay para fortalecer. Pues hoy quiero hablarles acerca de esta, de esta idea, acerca de vivir feliz para siempre. Vivieron felices para siempre. La semana pasada comenzamos esta serie y empezamos a hablar acerca del hecho de que quizás por los cuentos de hada o por las películas románticas o simplemente esta imagen que nosotros recibimos en nuestra sociedad todos nosotros estamos convencidos de que podemos tener un matrimonio que sea feliz para siempre hasta que nos casamos ya que nos casamos se nos quita esa idea por completo porque en los cuentos de hada lo único que sucede es que el príncipe y la princesa se conocen, se casan y termina la historia. Pero no viene a contar todos los problemas que vienen posteriormente al matrimonio. Y por esa razón a lo mejor tú entraste a tu matrimonio con esa firme creencia que tú ibas a tener un matrimonio que iba a ser feliz para siempre. Pero a medida que ha pasado el tiempo a lo mejor tú eres recién casado y ya te has dado cuenta de esto. A lo mejor tú tienes ya algunos años de estar casado, tienes muchos años de estar casado. Tú ya piensas que tener un matrimonio que sea feliz para siempre es imposible. Y aquellos de ustedes que están aquí que no se han casado inclusive están diciendo para qué quiero ser como mis papás que parece ser como que están peleándose todo el tiempo, infelices para siempre. O conoces a otros matrimonios donde tú dices, no hombre, si esto es lo que es el matrimonio, ¿para qué quiero yo ser parte del matrimonio? Simplemente salgo con las personas, tengo mis novias, tengo mis novios, en dado caso vivo con alguien y simplemente disfruto de esa relación y tan pronto eso eh, al, al final no llene mis necesidades, entonces termino la relación y se acabó. Pero como vimos la semana pasada, eso en realidad nunca va a ayudarte a tener la satisfacción que tú estás buscando en una relación. Porque Dios creó en nosotros una necesidad de tener una relación con una persona y esa relación pudiera ser la más profunda que nosotros pudiéramos encontrar y pudiéramos compartir nuestra vida junto con esa persona por todos los días que Dios nos da aquí en la tierra. Dentro de ti y dentro de mí nosotros sentimos la necesidad de encontrar a esa persona para compartir esa relación que es, como vimos la semana pasada, la relación más profunda que dos personas pueden tener. Ahora esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué es entonces que nosotros tenemos los conflictos 
en el matrimonio. Todos los matrimonios tienen conflictos. Todos los matrimonios tienen problemas. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer con respecto a ello? ¿Cómo manejamos nosotros los problemas cuando surgen? Algunos de ustedes, por ejemplo, han pensado, bueno, la, la manera en la cual yo voy a lidiar con los problemas en mi matrimonio es separándome de mi pareja. Otros llegan al punto de decir, no, 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 no es solo la separación, es el divorcio. Y otras personas dicen, yo voy a encontrar a otra persona que pueda ser esa persona perfecta con la cual cuando yo la encuentre, eso me va a dar el matrimonio cuentos de hada que yo he estado buscando toda mi vida. Y lo que, lo que veíamos la semana pasada, y este es el principio que nos va a acompañar durante toda esta serie, es que el matrimonio bíblico florece cuando el cuento de hadas se desvanece. El matrimonio bíblico florece cuando el cuento de hada se desvanece. Y, y lo que estamos haciendo en estas cuatro semanas es que estamos asentando una base para que tú puedas realmente tener ese matrimonio bíblico porque el matrimonio feliz es posible el matrimonio en el cual uno pueda encontrar felicidad es algo que sí se puede lograr pero para ello necesitamos los principios que Dios ha puesto y que nosotros podamos ponerlo en práctica y hoy quiero hablarte un poquito acerca de esta idea de que cuando tú tomaste tus votos matrimoniales tú dijiste en las buenas y en las malas para bien o para mal yo voy a estar contigo el resto de mi vida ahora qué interesante es que después de que nosotros tomamos estos votos de que nosotros le decimos a nuestra esposa a nuestro esposo yo estoy comprometido contigo en las buenas en las malas salud enfermedad riqueza pobreza hasta que la muerte nos separe nosotros anticipamos Cualquier conflicto que vaya a venir no va a ser una razón por la cual nosotros vamos a terminar este matrimonio. Sino que nosotros vamos a seguir adelante en este matrimonio para siempre. Y este voto es parte de esa relación, otra vez, la más profunda que existe. ¿Cómo es entonces que después de unos años, después de un año, después de cinco años, después de diez años, personas que intercambiaron sus votos y, y ellos se comprometieron a, a vivir juntos y, a, y amarse y ayudarse y a tolerarse y a ser pacientes, se terminan odiando tanto? ¿Cómo es? Porque uno lo, lo esperaría quizás de una relación con un enemigo o una persona que, que eh, es, es alguien que constantemente te está haciendo daño, pero un esposo y una esposa que tomaron estos votos públicamente, ¿cómo es que dos personas pueden pasar de ser las personas que más se aman a las personas que más se odian? E inclusive llegar al punto en el cual dicen, yo puedo tolerar ver a cualquier otra persona, excepto a mi ex marido o excepto a mi, a mi ex esposa. Y si llega al punto en el cual uno ni siquiera puede ver a esa persona en pintura. Parte de ello son los conflictos, obviamente. Los conflictos llegaban a ese punto en el cual esas personas que se amaban, que tomaron ese compromiso en serio, quizás como tú lo tomaste, terminan después de unos años lamentándose del compromiso que tomaron y de hecho terminan peor. Ahora, lo que, lo que vamos a ver hoy 
Y lo que la Biblia nos va a indicar es acerca de, de unos principios de cómo nosotros vamos a poder enfrentar los conflictos. Como dije, los conflictos son parte de toda relación. Nunca va a haber una relación matrimonial donde no hayan conflictos. Entonces, el punto de hoy no es tanto tratar de convencerte de que no tengas conflictos. Tú vas a tener conflictos en tu relación matrimonial. De hecho, cualquier relación entre dos seres humanos, tarde o temprano va a tener algún tipo de conflicto. El problema no es deshacerse de los conflictos. El, el, la cuestión más bien es cómo enfrentamos correctamente los conflictos y específicamente cómo lo hacemos en el matrimonio. Ahora, en un mundo perfecto, en un mundo en, la, en el cual todos estarían bien, tú entrarías a tu matrimonio, en el cual eh, entrarías a, a esa relación matrimonial con un corazón lleno de un gran amor debido a que tú creciste en un hogar donde tus padres te mostraron ese tipo de amor, donde todas las relaciones anteriores que tú tuviste a casarte quizás con una novia o con un novio o con amigos o con otras personas, nunca hubo un daño hacia ti, nunca hubo una relación donde fuiste herida o herido. Y cuando tú entras a la relación matrimonial, tu corazón está bien, tu corazón está sano. Y cuando entras al matrimonio, entonces dos corazones sanos pueden estar bien y enfrentar cualquier cosa. Pero la realidad es que en un mundo como el de nosotros, un mundo caído y un mundo afectado por el pecado, todos nosotros entramos siendo heridos por nuestro pasado. De hecho, la manera como nosotros lo llamamos es que nosotros entramos a la relación matrimonial con nuestro bagaje. Así como viajamos en el avión, todos nosotros entramos a la relación matrimonial con nuestro bagaje. Entramos con nuestro pasado. Entramos con todo lo que, ha, lo que nos ha sucedido. Y en un mundo perfecto no deberíamos de tener esto, pero la realidad es que el día en el cual tú te casaste, quizás no te diste cuenta, pero al lado de ti estaba tu bagaje, al lado de ti estaba tu maleta. Algunos lo tuvieron de ese tamaño, otros tuvieron una maleta increíblemente más grande que esta. Pero todos nosotros entramos con nuestro bagaje. Y cuando entramos con nuestro bagaje, la realidad era que cuando nosotros lo abrimos, Vemos cosas allá que nos afectaron. Por ejemplo, algunos fueron afectados por el desamor. Algunos de nosotros en nuestras relaciones anteriores fuimos afectados porque una persona que, por ejemplo, nos decía que nos amaba, luego nos decía que ya no nos amaba. Otra persona que a lo, a lo mejor nosotros queríamos amar, nos rechazaron. A lo mejor fueron tus propios papás, a lo mejor tu, tu mamá, tu papá. Y ese rechazo causó que tú hasta el día de hoy te sientas con ese temor a ser rechazado por otra persona. Algunos de nosotros trajimos a nuestro matrimonio el enojo de todas las heridas que nosotros tuvimos anteriormente en nuestro pasado otros de nosotros sentíamos que fuimos olvidados por otras personas a lo mejor en algún momento tú tuviste una, una gran relación con una amistad o con un ser querido un pariente o alguien y esa persona como que de repente te olvidó y tú 
ya no tenías ninguna importancia para esa persona. Otros, por ejemplo, entraron al matrimonio por esta razón, porque habían sufrido soledad durante su vida. Y en esa soledad dijeron, yo quiero componer esto que estoy sintiendo, yo no quiero vivir solo toda mi vida, yo, yo no quiero estar nada más yo y por lo tanto voy a casarme con esta persona para arreglar mi problema de soledad. Todos nosotros entramos al matrimonio con inseguridad acerca de quiénes somos y acerca de la relación. Y por último, algunas personas inclusive han entrado al matrimonio con abuso. Abuso sexual, abuso emocional, abuso psicológico. Y cuando nosotros entramos al matrimonio, todas estas cosas nos acompañan. Entonces, muchas veces nosotros nos hacemos de la idea de que el matrimonio es la fuente de todas esas cosas, pero en realidad... Si pensamos de esa manera estamos completamente equivocados. Porque lo que sucede es que cuando nosotros nos casamos ya traemos todas estas cosas. Y el matrimonio no es el lugar donde esas cosas se originan. Al contrario, el matrimonio simplemente expone lo que ya está en nuestro interior. El matrimonio simplemente expone lo que ya está en nuestro interior. Nosotros muchas veces pensamos, ah, la razón por la cual yo soy como, como soy es por culpa de mi esposa, es por culpa de mi esposo. Es que si esa persona fuera de esta manera, entonces yo no estaría luchando con estas cosas. Pero como sucede tanto en el matrimonio como en cualquier otra relación, cuando nosotros tenemos una relación de amor con, con otra persona, esa relación de amor expone lo que está en nuestro interior. Y el matrimonio no es la fuente de nuestros conflictos, el matrimonio simplemente expone lo que está en nuestro interior, lo que está dentro de nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros simplemente eh, tomamos la decisión de divorciarnos, algunos ya se han dado cuenta acerca de eso, dicen, ah, yo, yo voy a terminar esta relación, me divorcio de esta persona y, y se casa nuevamente con otra persona y pum, Surgen los conflictos otra vez en esa relación Y algunos han vuelto a tomar la decisión De divorciarse una segunda ocasión Y vuelven a casarse con otra persona Y otra vez los conflictos vuelven a surgir Y la persona está diciendo Caramba, qué mal están todas las personas Porque soy el único que estoy bien Y todos los demás tienen problemas Tengo que encontrar a esa persona perfecta Que pueda estar conmigo Donde no sea conflictiva Y yo pueda sentirme completamente bien el problema es nosotros, el problema está en nuestro interior. Ahora, un momento, voy a, voy a explicar algunas cosas más, pero quizás en tu mente tú estás diciendo, oh, no, Juan Carlos, es que tú no conoces a mi esposo. No conoces a mi esposo. Si los conocieras, no estarías diciendo eso. Y, y, y en un momento quiero hablar un poquito acerca de eso. Pero yo podría pasar este mensaje enfocándome sobre la conducta de tu cónyuge. Y sabes una cosa, no te funcionaría ni te ayudaría en absolutamente nada. Porque tú no tienes control sobre lo que tu cónyuge haga o no haga. Y de hecho, tú ya lo haces de una manera natural. Por ejemplo, en una, en una consejería, una de las cosas que tiende a suceder 
es que el cónyuge empieza a enfocarse completamente sobre la conducta de lo que su esposo o su esposa está haciendo. Y están diciendo, es que él hace mal esto, es que ella hace mal esto, es que él dice esto, es que ella dice esto. Y se enfocan, enfocan completamente en la conducta de la otra persona. Naturalmente, de forma natural, nos, nos es fácil observar la conducta de nuestro esposo y nuestra esposa. Y nosotros vemos donde ellos fallan. Todos nosotros lo hacemos de manera natural. Pero no nos viene de forma natural examinarnos a nosotros mismos. Y como vamos a ver en el pasaje de hoy, los conflictos, las peleas, los pleitos, en realidad no se originan en otras personas, sino que se originan en nosotros. Ahora, para ello, déjame invitarte a buscar en Santiago capítulo 4, donde el apóstol Santiago, libro increíble, él va al, al corazón del asunto, él, él Está sin excusas en medio de las palabras de nosotros defendiendo. Diciendo no, no, no es que la otra persona hizo esto. Es que él dijo esto, es que ella hizo esto. No, no, Santiago dice no, no. Tú crees que tus problemas y tus conflictos en tu matrimonio. Es simplemente por causa de la otra persona. Estás completamente equivocado. Los conflictos se originan en otro lado. Y escuchen lo que dice Santiago con respecto a esto. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Que es lo que estamos tratando de responder el día de hoy. ¿De dónde vienen todos estos problemas? ¿De dónde vienen todos estos pleitos? Ah, yo ya sé, viene de mi esposo, viene de mi esposa. Uy, es intolerable lo que yo tengo que, que sufrir con esa persona. Escuchen lo que, lo que Santiago responde. No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros en otras palabras Santiago nos está diciendo esto nuestros conflictos no se originan en otros sino en nosotros nuestros conflictos no se originan en otros sino en nosotros y es por esa razón que cambias de relación pensando que si cambias la persona con la que estás, si, si vas con una persona diferente, automáticamente es el final de tus conflictos y te encuentras que en esa nueva relación hay conflictos también. Y de hecho, muchas veces son los mismos conflictos que surgen una y otra vez, sin importar que tú cambies de noviazgo, que tú cambies de cónyuge, cambies de relación, tú encuentras los mismos problemas y las mismas situaciones. Y la razón de ello es porque Santiago nos está diciendo que en realidad el lugar en el cual se originan nuestros conflictos es en nosotros. Y mientras que nosotros no aceptemos este principio, mientras que nosotros sigamos siempre culpando a la otra persona, jamás nuestros conflictos se van a resolver. Nunca los conflictos en tu matrimonio van a poder resolverse. Y esta es una parte importante. Que si nosotros llegamos a aceptar este principio y a entenderlo y hacer algo con respecto a ello que voy a sugerir en un momento podemos empezar a tener una diferencia en nuestros matrimonios de manera que nosotros podemos estar en ese camino de vivir felices para siempre ahora Santiago entonces continúa diciendo esto fíjense cómo él, él nuevamente él no, no trata de justificar o, o dar una salida él empieza a explicar cómo en nosotros es el origen de los conflictos. Él dice esto, ustedes codician 
y no tienen. Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. Lo que Santiago entonces nos está diciendo es esto. Todos los pleitos son el resultado de no obtener lo que deseamos. Todos los pleitos son el resultado de no obtener lo que deseamos. Ahora, eso es muy diferente a lo que nosotros normalmente pensamos. Porque nosotros lo que estamos diciendo es, Juan Carlos, tiempo fuera. Acabo de tener un pleito con mi esposa o mi esposo. O tuve uno hace un mes, o una, donde estallaron las cosas. Y no tenía que ver con respecto a mis deseos, tenía que ver con respecto a lo que hizo esa persona. Y, y esa persona actuó de una forma injusta o me gritó por algo que no, que no merecía ser gritado o me, me hizo algo y, y con lo que me hizo, me hizo sentir mal. Entonces, en realidad no tiene que ver con respecto a lo que deseo, tiene que ver con la conducta de la otra persona. Y esa es la tendencia que todos nosotros tenemos. Ahora, esto no es por hacer de menos la conducta de otra persona, porque creo que hay dos elementos dentro del conflicto. Uno es la conducta de tu cónyuge pero la otra es reconocer lo que sucede dentro de ti. Porque el problema que tenemos, como veía al principio, es que cuando nosotros usamos todas estas cosas de nuestro pasado, todas estas cosas son filtros. Y cuando nosotros vemos la conducta de nuestro cónyuge, cuando nosotros vemos la conducta del esposo, de nuestro esposo o nuestra esposa, todas estas cosas son como un filtro para ver y escuchar y sentir las cosas de lo que la otra persona Está diciendo y al final lo que Santiago está diciendo es esto la razón por la cual nosotros queremos pelear la razón por la cual nosotros queremos argumentar la razón por la cual nosotros queremos herir es porque hay un deseo dentro de nosotros y ese deseo no quiere ser satisfecho ahora algunos de ustedes dirán no 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 es que ese, ese no es el problema déjame quiero es más, quiero ir a tu oficina, Juan Carlos, y sentarme contigo y explicarte exactamente lo que yo estoy pasando. El hecho de querer hacer eso, en realidad, muestra que lo que estoy diciendo tiene razón. Y en realidad, más que yo, lo que Santiago está diciendo. Porque al venir conmigo, lo que tú estás deseando es que alguien te comprenda. Que alguien comprenda la situación que tú estás pasando. Todos nosotros tenemos deseos dentro de nosotros. Tenemos el deseo, por ejemplo, de querer ser respetados. Tenemos el deseo de querer ser amados. Tenemos el, el deseo de ser comprendidos. Tenemos el deseo de tener a alguien que va a ser fiel a nosotros. Tenemos el deseo de encontrar a alguien que va a estar con nosotros en todo momento. Todos nosotros tenemos deseos. El problema que, que tenemos es que muchas veces nuestros deseos han sido pervertidos por nuestro pasado, por los abusos que hemos pasado por todos los problemas que nosotros hemos pasado en nuestro interior. Y por esa razón, cuando la persona está haciendo o diciendo algo, es posible que esa persona pueda hacer algo para dañarnos, pero muchas veces el conflicto radica también en la manera como nosotros reaccionamos hacia esa persona, porque todos nosotros estamos buscando y deseamos algo. Nuestros deseos dentro de, de nosotros están combatiendo con nosotros ahora en mi matrimonio eso fue exactamente lo que lo que pasó en mi en mi matrimonio cuando yo entré a mi primer año de matrimonio tengo que decir para Hazy para mí nosotros hablamos de divorcio en varias ocasiones 
aquí estaba yo, un pastor, preparándome para, para servir, estaba trabajando en una iglesia, tenía eh, desde los 12 años, estaba, yo era cristiano, Heise tenía años de ser cristiana igual y en ese primer año de nuestro matrimonio hubieron muchos de estos conflictos, conflictos fuertes, en los cuales nosotros hablamos acerca del divorcio y no fue hasta que Dios utilizó algo en la vida de Heise que me ayudó a reaccionar a mí y ella empezó a entender este principio donde hay una parte del conflicto que nosotros necesitamos más que ver a la otra persona necesitamos ver nuestro interior y necesitamos preguntarnos por qué es que yo actúo de esta manera por qué yo actúo así y ella de repente de, la, de un día para otro tomó la decisión de, después de escuchar una predicación de cambiar en su trato hacia mí para mí en cambio el enojo había sido mi reacción pero el, el, mi problema no era tanto el enojo mi problema era las heridas que yo traía de haber sido criado en un hogar disfuncional y esas cosas yo lo ve, venía cargando sobre todo porque con los años lejos de perdonar a mi, a, a mi papá específicamente mis heridas cada vez se habían hecho más grandes y por esa razón mi mi filtro por el cual yo escuchaba las palabras de Heise, sus acciones, las cosas que, que ella hacía, era, yo siempre lo interpretaba como una forma en la cual no estaba yo obteniendo lo que yo deseaba de ella. Y, y mi reacción era el enojo. Y cuando Dios me ayudó a entender eso, cuando Dios me ayudó a entender que el conflicto que estaba pasando, yo tenía que lidiar con lo que estaba dentro de mí, fue como, como si hubiera emprendido la luz y fue el principio de un cambio en nuestro matrimonio al punto en el cual este año celebramos 21 años de casados y eso es solamente por la gracia de Dios. Yeah. Y la razón por la cual comento eso es porque lo que, lo que Santiago está diciendo es algo que yo he experimentado de primera mano. No solamente lo digo porque la Biblia lo dice, aunque creo que esa es la razón principal, la razón por la cual comento este principio es porque yo he podido experimentarlo también de primera mano. Por eso donde quiera que tú estés hoy, en tu relación matrimonial, si tú permites que Dios pueda empezar a hacer un cambio en ti y tú te fijes en el origen de los conflictos que está en nosotros, automáticamente las cosas pueden empezar a cambiar. Al final, todas nuestras reacciones, todos nuestros pleitos, todos nuestros problemas vienen por el hecho de que nosotros no obtenemos lo que nosotros deseamos. Ahora, una, una cosa más que Santiago va a decir, y él dice esto. Uh, continúa diciendo en el versículo 2, no tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Ahora, alguien de aquí puede decir, Juan Carlos, ok, yo vamos a decir, acepto tu premisa, acepto esta idea de que los conflictos vienen de dentro de nosotros. Pero lo que tú no estás tomando en cuenta es que yo he orado un montón con respecto a esto. Yo he estado orando y le he estado pidiendo a Dios que Él haga algo diferente, que Él cambie mi matrimonio, que Él pueda hacer una cosa diferente, que Él cambie a mi esposo, que pueda cambiar a mi esposa, que, que Él me dé más paciencia. Yo, yo he estado orando, orando y ya estoy cansado de orar. Ya estoy cansado de pedirle a Dios y aparte, 
si soy honesto, estoy hasta molesto con Dios. Porque yo le he estado pidiendo hace tiempo y Dios no ha respondido a mis oraciones para cambiar mi matrimonio. Y algunos de ustedes han estado sintiendo eso. Y Santiago automáticamente va hacia ese lugar porque rápidamente es la excusa que nosotros queremos utilizar. El problema que Santiago nos está diciendo es esto. Él nos dice que nosotros muchas veces queremos utilizar la oración de una forma equivocada. De hecho, nosotros hasta intentamos manipular a Dios de manera que nosotros queremos obtener nuestros deseos. Hasta intentamos manipular a Dios para obtener nuestros deseos. En otras palabras, nosotros podemos pensar, bueno, yo estoy orando, yo le estoy pidiendo a Dios que Él cambie mi relación matrimonial. Sí, pero lo que tú estás pidiendo es que Dios cambie a la otra persona para que tú puedas satisfacer tus deseos. Y, el, y, y tengo que decir esto también. Cuando Santiago usa aquí la palabra deseo, la, aquí la, en, en, este, en esta porción de la escritura, la, el deseo significa... Una, un deseo en realidad de obtener algo de una forma equivocada, codiciar una pasión. En otras palabras, el deseo de querer ser respetado es algo natural, pero obtenerlo de cualquier manera que yo quiera, gritándole a, a mi cónyuge, maltratando a mi cónyuge, eh, insultando a mi cónyuge, eso es, eso es donde se muestra que es un deseo que es completamente equivocado. E inclusive nosotros podemos tratar de hacerlo con Dios. Podemos nosotros justificarnos orando por nuestro cónyuge, pero en realidad lo que estamos haciendo es diciendo Dios haz a esa persona como yo quiero para poder satisfacer mis deseos. Y ese tipo de oración Dios no lo va a contestar. Porque lo que Dios quiere contestar es la oración donde nosotros decimos Dios cámbiame a mí. Dios ayúdame a ver los problemas en mi matrimonio entendiendo mi reacción ¿por qué es que yo reacciono de esta manera? ¿por qué cuando esta persona me dice esto o hace esto automáticamente yo me enfurezco yo me molesto o me aparto o me siento lastimado me siento herido Señor ayúdame en esa parte lo que, lo que Dios quiere contestar la oración correcta y en este caso la oración correcta comienza con pedirle a Dios que exponga lo que está en nuestro interior y que cambie lo que está dentro de nosotros. No solamente por la otra persona. Ora por tu esposo, ora por tu esposa. Pero una de las cosas que tienes que orar también es que Dios pueda sacar a la luz lo que está dentro de ti, que es también la razón por la cual se dan los conflictos en tu matrimonio. Entonces, por esa razón... Es más importante monitorear nuestro corazón que la conducta de nuestro cónyuge. Es más importante monitorear nuestro corazón que la conducta de nuestro cónyuge. Y eso es algo que nos pasa a todos nosotros. ¿Cuántas veces no, no te ha pasado a ti que, por ejemplo, tú ves una pareja que se está peleando, tú, una, tú ves una pareja que tiene problemas y tú vas y, y, y dentro de ti tú piensas, ah, es que esta, estas personas están exagerando con respecto a ese problema. Sí es un problema, pero no es para que se traten de esa manera, no es para que se digan las cosas así, no es para que reaccionen o hagan todas estas cosas a raíz de ese problema. Tú te das cuenta cuando tú ves a otras parejas y nosotros de forma natural cuando vemos lo que otros están haciendo, inclusive nuestro esposo o nuestra esposa, muchas veces nosotros podemos darnos cuenta de lo que está mal dentro de ellos, pero lo que no nos viene de forma natural es darnos cuenta lo que está dentro de nosotros. Y por esa razón 
Santiago lo que quiere es que nosotros podamos monitorear nuestras pasiones. Nuestros deseos que estamos buscando que nuestro cónyuge satisfaga y que no importa lo que vaya a hacer, no importa lo que vaya a decir, al final nosotros lo vamos a interpretar a la luz de nuestras heridas y por esa razón los conflictos van a seguir, van a seguir y van a seguir. Lo que nosotros necesitamos hacer es empezar a ver nuestro corazón y preguntarnos ¿por qué reacciono de esta manera? ¿Por qué es que quiero pelear? Y por esa razón, si esa es... La solución, de acuerdo a lo que Santiago está diciendo, déjame entonces darte tres cosas de forma práctica que tú puedes empezar a hacer en tu matrimonio. Y que, y que estas, estos consejos, si tú lo pones en práctica, si tú lo tomas en serio en tu matrimonio, puede empezar a cambiar la manera en la cual tú manejas tus conflictos hoy en día. Y son estas. La primera es esta. Cuando tú sientes las ganas de pelear, cuando tu cónyuge ha dicho algo o tu cónyuge ha hecho algo o, o otra persona, inclusive los principios que te estoy dando no solo se aplican en el matrimonio, se aplican en cualquier relación, pero específicamente dentro de tu matrimonio, tu cónyuge dijo algo, tu cónyuge hizo algo y lo que tú necesitas hacer es esto, detente, identifica el deseo interior que te motiva a pelear. Detente e identifica el deseo interior que te motiva a pelear. Eso es lo que pasó conmigo. Y yo estaba pensando que la razón por la cual yo me enojaba era por culpa de lo que Heise acababa de decir o lo que Heise acababa de hacer. No. Cuando empecé a ver en mi interior, empecé a ver las heridas que estaban en mi corazón, que me, me hacían que yo reaccionara de esa manera. Dices, eh. Mi esposa empieza a hablar acerca de mi cuñado o de otra persona y habla acerca de cómo mi cuñado es un gran trabajador y, y cómo ha logrado sacar adelante su familia. Y cuando yo escucho eso, la manera en la cual yo lo interpreto es que yo digo, entonces yo soy un fracaso. Lo que me está diciendo es que yo no sirvo. Esa persona sí, y, y, por, esa, y por esa razón, cada vez que menciona a esa persona, ella piensa que yo estoy enojado con esa persona, que no puedo ver a esa persona, pero en realidad no es eso. Es que cuando esa conversación sale a la luz, por mi pasado, por la manera, las cosas que, que yo he pasado, yo siento que me está diciendo que soy un fracasado. Y cuando identifico eso, entonces es mucho más fácil ir al punto central. No es solamente la ira, no es solamente el enojo, no es solamente la frustración. La pregunta es, ¿cuál es el deseo que está en tu interior, que te lleva a querer pelear. Y si tú en ese momento te detienes, tomas una pausa y te haces el propósito de identificar y de realmente decir por qué es que me estoy sintiendo legítimamente, honestamente de esta manera, estás tomando un paso gigante hacia adelante para detener los conflictos dentro de tu relación matrimonial. La segunda es esta. Comunícale a tu cónyuge lo que realmente estás sintiendo. Comunícale a tu cónyuge lo que realmente estás sintiendo. En vez de decirle, no, estoy enojado por, por lo que tú hiciste. No, no, no. En vez de eso decirle, la razón por la cual me siento mal, la razón por la cual me siento con, con ganas de pelear es porque me siento como un fracasado. Me siento solo 
Me siento como que no soy apreciado. Me siento como que no se me respeta. Y cuando tú comunicas eso a tu cónyuge, es un paso adelante hacia la dirección que tú quieres ir. Ahora, cónyuges, si esto es algo que se va a poner en práctica en, en tu matrimonio hoy en día, la reacción natural de que tu cónyuge tome ese paso hacia adelante y te diga eso, como tú lo tienes que hacer, pero en este caso estamos hablando acerca de que cuando tu pareja lo haga, la reacción natural de alguien saludable es de reconocer eso y decirle, gracias por dejarme saber lo que realmente te molesta. Gracias por dejarme saber lo que realmente estás sintiendo. Gracias por ser honesto en dejarme saber lo que está pasando dentro de ti. Y la reacción normal de una persona saludable es dejar de decir o hacer aquello que hace que esa persona reaccione así. Por esa razón, mi motivación para ti es no solamente poner esto en práctica en tu vida, sino que cuando tu pareja haga eso, que tú puedas también reconocer y reaccionar correctamente a ello. Y hay un tercer paso. El tercer paso es esto. Pídele a Dios que te ayude con lo que está dentro de ti. Pídele a Dios que te ayude con lo que está dentro de ti. Muchas de las heridas que nosotros traemos en nuestro bagaje, en nuestro matrimonio, son heridas muy profundas. Son heridas que tienen años. Y por esa razón, el único que puede cambiar, el único que puede sanar es Dios. Y por esa razón necesitamos que Dios nos cambie a nosotros primeramente para que los conflictos entonces puedan cambiar. ¿Es el final de todos los conflictos esto? No, este es solamente un paso. Pero si nosotros tomamos esto de una forma en, seria, en serio, si nosotros empezamos a hacernos el compromiso de manejar los conflictos de esta manera, estamos tomando un paso adelante para que la manera como manejamos los conflictos pueda ser diferente. Para algunos de los que están aquí, esto comienza con Jesucristo. Comienza con el hecho de que si tú no tienes a Jesús como tu salvador personal, es imposible que tú quieras y desees hacer esto. Siempre regresaremos a nuestra forma natural, automática de hacer las cosas. Pero cuando nosotros venimos a Jesús, Él pone su Espíritu Santo en nosotros y Él nos da un poder extraordinario, sobrenatural, para empezar a cambiarnos de adentro hacia afuera. Y por esa razón, el cambio en tu matrimonio comienza con un cambio personal en ti. Y Jesucristo desea hacerlo. Y por esa razón, en esta tarde, quiero darte una oportunidad para que tú puedas responder a esta invitación de poner tu fe en Jesucristo como tu salvador personal. Yo sé que a lo mejor tienes problemas en tu, en tu matrimonio o a lo mejor tú estás eh, teniendo otro tipo de problemas, pero el primer paso para resolver cualquier problema que tú estás pasando viene con aceptar a Jesús como tu salvador personal. Y mientras nosotros entonamos este canto, yo te voy a invitar a que tú pases aquí adelante, hacia tu derecha, yo voy a estarte esperando, me encantaría orar por ti y ayudarte a que tú tomes este paso que será el más importante para nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar.